0: Всем привет, это подкаст «Школа Хороший Текст» и я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли, и о том, что делает литературу современной. Подкаст «Хороший Текст» делается при поддержке книжного приложения Bookmade. Промокод на месяц время подписки в описании эпизода. Сегодня у нас в гостях писательница и сценаристка Виктория Токарева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, правильно.
0: Что вы сейчас читаете?
1: «Москва петушки». Мне подарили книжку, а я раньше ее не читала. Мне интересно, что я пропустила. И я начала ее читать.
0: Это какое-то особенное издание с комментариями или просто. Нет, ее
1: выпустило издательство Азбука Атикус. Это издательство, которое издает меня. У них, видимо, <смех>
0: хороший вкус.
1: <смех> Они издают вот Ерофеева, меня и Довлатова и, по-моему, все.
0: Часто ли вы перечитываете книжки? Все время. Какие?
1: вот те, которые люблю, я их перечитываю. И как будто бы вы понимаете, ли я их ну, впечатываю в себя, вливаю. Ну, я могу много раз читать Давлатова. Я его читала раз восемь. Могу еще читать. Потому что хороший язык и талантливый текст – это большое удовольствие. Это просто физическое наслаждение и
0: умственное.
1: Очень приятно.
0: У вас есть любимая вещь Довлатова? Любимый его роман или рассказ или цикл?
1: Как сказать? Его вершиной, я считаю, заповедник
0: пушкинский.
1: А все остальное лучше, хуже, но все равно хорошо.
0: Я читала, что вы хотели стать медиком, но пошли в музыкальную учебную. А вот это вот музыкальное образование, оно как-то все-таки сказалось да. на том, как вы пишете?
1: Сказалось. Во-первых, я очень люблю хоры. Я пела в хоре, когда была в музыкальном училище, это была обязательная дисциплина. Я перепела всю хоровую литературу. И поэтому я очень люблю хор. Когда я их слушаю, я бывает, что и плачу. Вот когда степь, да степь кругом начинают, я не могу. Но это не старческое. просто какая-то глубина проникновения.
0: Когда вы начинали, кому вы показывали свои рукописи перед тем, как отправить их в журнал?
1: Всем, кому не помню. В основном журналисты, которые не воспринимали меня как писателя. Почему? Не производила я впечатление пишущего и думающего человека. Я была слишком молода для этого. Ну и никто никогда ничего хорошего мне не сказал, кроме Володи Войновича.
0: Каким он был?
1: Ему было 27 лет, мне было 22. он был страшненький. называется страшко американская. Маленький, волосы дыбом, зубы торчком. Но, вы знаете, он был очень моральный человек. Вот он меня воспитывал. Вот он видел, что я такая, ну, какая-то еще незрелая. Он делал безомечания, он. Меня ставил на путь истинный. Он сказал мне главную фразу моей жизни. Он сказал, пиши подробнее. Твоя сила в подробностях, пиши подробнее. Что такое в подробностях? Это детали. Пиши подробно. Я взяла две страницы, которые я ему показывала. Пришла домой. У меня был стол в кухне. Другого не было. Положила на стол. Взяла чистую бумагу и переписала две страницы подробно. Получилось 42. Я поставила точку и стала знаменитой. Правда?
0: Вы поддерживали отношения с Войновичем в течение его жизни? Дело он уехал. В том, и...
1: Дело в том, что он умер год назад. Последние десять тринадцать лет он жил со мной на одной улице. У него умерла жена, он овдовел. А у моей подруги близкой умер муж. И она все время сидела и рыдала. Я взяла их и познакомила. Из меня вообще сваха получается такая
0: ловкая. Кого вы еще свели?
1: Я не хочу говорить, потому что в жены обидятся.
0: А каким был Сергей Михалков?
1: Он был безукоризненно воспитан. Вот он был аристократ, и это было видно. Он никогда не опаздывал и никогда не приходил раньше. Он приходил на минуту позже. И это... Неукоснительно, понимаете ли? Знаете что? Он, наверное, был неоднозначный человек. Но он к каждому поворачивался своей стороной. К одним он был, может быть, и непривлекателен. могло быть такое. Потому что Успенский, Эдик, когда я ему сказала, что ты привязался к Михалкову, что ты его кусаешь, как собака, он сказал... Это к тебе он был хорош, а нас, молодых, он душил. У них с Твардовским был принцип «души котят пока слепые». И Интересные таланты он якобы он душил. Я не знаю, я с этим не сталкивалась. Но ко мне он отнесся безукоризненно. Безукоризненно. Во-первых, когда я не поступила во ВДИК, я ему позвонила, и когда он сказал «алё», я зарудала. И когда отрыдала, сказала, что меня не взяли в АГИК. Он позвонил ректору в ГИКА, назвал мою фамилию, тот меня вписал в сценарный факультет, и я пришла на занятие. А все, вся группа знала, что я провалилась. И вдруг я пришла на занятие, Значит, как? Кто я, блатная? Они меня презирали глубоко.
0: А вам вообще каково это было, знать, что вы, получается, попали отчасти по звонку?
1: Мне? Так я знаю, что Евтушенко выгнал или из литературного института всех приличных людей выгоняет, или они не поступают. А, я понимаю, а как можно разглядеть талант? Никак. Не разглядишь. Вот когда Шукшина-Тарковский поступили к Рому, Михаилу Рому, он сказал, мне их нечему учить. Один ничего не знает, а второй знает все.
0: Ну вот как? Причем, кажется, ничего не знает, как раз про Тарковского было сказано, Я не сказать. знаю. Мне кажется, там какой-то такой интересный поворот, что да. Шукшин был, как будто бы лучше готов вообще к этому всему. Ну
1: да, ну вот да. Знаете, есть люди, которые уже родятся готовыми, наверное, писателями или режиссерами. Они уже так родились, они уже такие. Их уже так сложили, собрали так и так выпустили. А вот учить кого-то чему-то, это я не знаю. Это ничем не научит, ничего не поможет. Это нельзя высидеть. Это надо вот так появиться.
0: Тогда в чем предназначение школы хороший текст, если нельзя... А научить? вы знаете,
1: что я так скажу, что когда я начинала, я тоже везде бегала. И хороший текст, и плохой текст. К я ходила. И к журналистам конкретным я бегала. И кому-то показывала. Я...
0: Откуда вы всех знали? Косилия Михалкову? Вы
1: знаете, кассили, я узнала вот как. Я вышла замуж. И мой муж жил на улице Горького, его семья. А улица Горького это тверская. центр всего, а?
0: Да, она шестыркая же, это. Да. Тверская, да.
1: И рядом был литературный институт на этом на бульваре. Да, пять минут идти. не пойти, коли рядом. И вот я приходила и входила, как Филиппок, знаете, никто, ничто. Но я была такая, какая-то неопасная. Милая, 20 там, лет. Уже интерес. Я помню Косиле, он вел, он что-то рассказывал, он, он был артистичен, благороден. Я помню, и вот однажды они мне... Это был курс литературного прозы. И мне разрешили прочитать рассказ. Рассказ назывался Прогусей. В этом рассказе было интересно вот что двор там птичек какой -то. и вот цыпленок с такой длинной шеей был похож на маленького спившегося орла и вот этот гусенок который был похож на спившегося орла Косилю показался интересной деталью и я прочитала, и я помню, после того, как я прочитала, все молчали и не знали, что сказать. Сказать плохо они не могли, сказать хорошо они не могли. Но вот было какое-то впечатление, все молчали. Довольно долго, минут пять – это долго.
0: Просто молчание, никто Просто, ничего не говорит. Да,
1: да, вот впечатление. Молчали и молчали. А потом начали что-то говорить, и, конечно... Он был благороден, кастиль, он меня хотел поддержать и что-то сказал надеживающее. вот так.
0: Что вы читали в советское время? Вы как-то разделяли литературу на официальную, неофициальную, разрешенную, диссидентскую? Что у вас было на столе? Были ли там какие-то рукописи, которые давали, что называется, на одну ночь, как «Живаго», да, э -э Я, читала, ловитую, я или...
1: читала, мне давали таким образом «Раковый
0: корпус». И как вам?
1: Я была потрясена тогда. Но когда я сейчас его перечитала, я поняла, что это очень интересная вещь и очень хорошо написанная. Были такие ребята, архитекторы или скульпторы-скульпторы. Ага. Одного фамилия была Силлис, а второго я забыла. И он дал мне прочитать свою книгу о войне, которая была не напечатана. И когда я прочитала эту книгу о войне, я была потрясена но и правдой о войне ведь война это же такая как бы вам сказать это была такая литература патриотическая там а тут я прочитала такие страницы которые меня потрясли до сих пор я их помню. там послали этого силеса значит его начальник чтобы он шел на вражескую территорию это надо было идти в тылу. И он принял значит, этот приказ, пошел, дошел до конца лесной опушки, где там они располагались, нашел такую выемку, накидал туда листьев, лег и спал, храпя часа три, а то четыре. Потом проснулся, выспался и пошел обратно докладывать, что он видел там пять танков, десять этих, выдумывал. Но когда он вошел, то он вдруг увидел очень большое количество ног, он ничего не мог понять. Чека две ноги, а там было много ног, как сороконожка. И вдруг он понял, что этот его начальник занимается любовью с врачихой. Оттуда много ног. И он тогда щепнул каблуками и сказал, ваше задание выполнено, а тут так ему махал, махал. То есть уходи, уходи, и он 5-5-5-5 ушел. Но он же его посылал в тыл врага, его же могли убить, как нечего делать, понимаете ли? А он в это время отдыхал, мягко говоря. Но прелесть, прелесть. Сказать такую правду, это же надо, я не знаю, что, надо быть смелым человеком, смелым, откровенным, с юмором.
0: Как вы относитесь к Светлане Алексеевичу?
1: С огромным уважением, с огромным. И вся ее литература кажется мне прекрасной, потому что она честная, вот так как она не гламурная, если можно так сказать. Такая литература должна быть. И сама Алексеевич такая не гламурная, она какая-то вот настоящая.
0: Вы знакомы лично?
1: Нет. Не знакомая. И мы очень разные. Я даже не представляю себе, как бы мы познакомились о чем мы говорили.
0: Что вам было писать труднее? Прозу или сценарий?
1: Я сценарий писать не люблю. И писала я его только потому, что режиссер был Данелия. И это был реальный успех. Если Данелия, то это уже реаль... гарантия. реальная гарантия успеха. А успеха хотелось. Хотелось успеха. Слава. Я слава жажду, говорил Александр Сергеевич.
0: Но вы с ним как-то вместе трудились на сценарии? Вы знаете
1: как? Я вам так скажу, что... Я ему однажды сказала, вот уже в последнее время... Когда он уже умирал, он умирал долго, года три. И звонил мне каждый день по привычке общаться. И я ему сказала, зачем ты меня приглашал писать сценарий, когда ты в кино, твой вклад гораздо больше и значительнее. Он сказал, у тебя было одно достоинство, которого не было ни у кого. Я этого тебе не говорил. А сейчас могу сказать. Около тебя становился гениальным. Я, понимаете, я смотрела на него с таким восторгом, что он, как петух, вздымалась в нем все силы, и он был действительно гениален. Четвертая удачи это гениальная вещь, если взять вот тексты.
0: Вы смотрели экранизацию своих книг? Какая вам больше всего нравится?
1: Я никогда не смотрю этого. Почему? Я боюсь расстроиться. Потому что чем хуже литература, тем лучше кино. А у меня литература хорошая. И хорошего кино быть не могло. Более-менее неплохо получилось «Ты есть» по моей повести «Я есть, ты есть». Но там я сценарий спихнула своей дочке. Она училась в Афгеке, я ей сказала, напиши.
0: Ну, под вашим контролем? Нет? Нет?
1: Нет, я прочитал только тогда, когда редактор приехал и стал читать при мне. Редактор ему надо было. Да, и я тогда тоже при ней прочитала свой сериал.
0: Смотрите ли вы современные фильмы и сериалы? А как же? Какие вам нравятся?
1: Бывает, что нравится. Ну, например, вот те ликвидации сколько раз показывают, сколько раз смотрю. Она чем-то напоминает место встречи изменить нельзя. Этот же... Типаж. Не типаж, а это же травматургия такая, главная герои, значит, там был Высоцкий, тут Мешков, и они прекрасны оба. Этот сериал просто прекрасен. И что все, что делают Турсуляк, замечает. Жизнь судьба, это что-то потрясающее, Переворачивает.
0: Что вам нравится, а что раздражает в современной русской литературе?
1: Вы знаете, если мне что-то не нравится, так я и читать не буду. Я читаю только то, что мне нравится. А если раздражает, зачем это читать? Мне нравится Прилепин. Он пишет замечательно замечательно. Он только очень брутальный. И такой, он пишет, он работал вышибалой, и у него и внешность вышибала. И он пишет, я, я прочитала его рассказ, я забыла, как он называется, как он убивал какого-то очень ненравящего все ему пидораста. И вот он пишет, как он это делал. И я увидела, что он это делал. Он это умеет. Он запустил пальцы в волосы его и затылком обмостовую
0: восемь раз. Ну, естественно, он его убил. А мне было страшно, когда вы это читали?
1: Нет, я была в восторге. Потому что, когда человек хорошо что-то делает, талантливо, мне страшно не бывает. Я думаю, вы молодец. У меня этого опыта нет. Я это написать не могу
0: а кроме Прилепина.
1: Прилепин мне очень нравится. Дальше я вот тут читала такую Козлову. Анна Козлова. Да,
0: мне очень понравилось. Что именно это было?
1: Ну вот то, как она шизофреничкой оказалась и как ее лечили. То есть полное впечатление, что это автобиографическая история. Но она пишет хорошо, она пишет честно, напишет интерес. Финал мне понравился меньше, последняя часть книги, она ее как-то немножко завалила. Но талантливая. Я люблю
0: талантливых. Это был хороший текст Виктория Токарева и Игорь Кленков. Всем пока.